0: perfectamente a siglos de temporal de lluvia y a terrenos con sistema de riego. puede ser sembrados a altitudes que van desde cero hasta 2.800 metros sobre el nivel del mar. También ofrecemos asesorías sin ningún costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos 33 34 66 53 11 y 33 26 76 98 29. Semillas JS te ofrece precio, calidad y
1: rentabilidad.
0: tardes tan amigos queridos nos encontramos otro martes más en este su programa tan amigas contigo y bueno ahora también de la manita de eh, comunidad de tan amigos que tenemos invitados también eh, que no no tiene que ver con, con con ser terapeuta o con ser el acompañamiento tanatológico pero que eh, nos nos dan este Esta información que nos ayuda a a crecer, a complementarnos en la vida con experiencias. Y bueno, testimonios, los testimonios que son maravillosos. Entonces, pues vamos de la manita. El día de hoy, bueno, primeramente me presento. Últimamente se me está olvidando. Doy doy por, por sentado, que todos ya me conocen. Sé que no, entonces me presento, mi nombre es Ivania Orozco y el día de hoy tenemos una invitada que eh, pues también tardamos, bueno, las invitadas que tengo aquí son personas muy ocupadas, entonces de verdad que hay que agendar, hay que organizarnos con muchísimo tiempo para que puedan estar aquí regalarnos de su conocimiento, de su experiencia, de su calidez, de su persona, y bueno, el día de hoy estoy muy contenta porque está otra colega, compañera,
1: amiga preciosa, Leti Hernández. Leti, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias Ivi por la invitación, muy contenta de estar aquí y muy contenta de compartir con todos los que nos ven y nos escuchan el día de hoy pues estoy muy bien, contenta y emocionada de estar aquí con ustedes.
0: Ay, yo también estoy muy feliz, de verdad que digo, yo sí tengo la fortuna de, de escucharla, cómo habla, cómo se expresa, eh, cuando compartía proyectos, todo, de verdad es maravillosa, ya la escucharán. Ella también, este obviamente, es tanatóloga, hace esta labor de, de acompañamiento, y bueno, así rapidísimo, Leti, platícanos un poquito
1: de ti. ¿Quién es Leti? Bueno, pues, me presento, mi nombre es Leti Hernández. Leti, ¿está bien? Yo soy licenciada en homeopatía y tengo la maestría en tanatología y acompañamiento en duelo. A lo que me dedico precisamente es en la consulta privada al acompañamiento de todos estos duelos, de todas estas personas que me permiten acompañarlos en estos momentos tan tan difíciles de la vida, ¿no? Que son las pérdidas. Así
0: es. Así es. Y el día de hoy tenemos un tema eh, por demás padrísimo, lo estuvimos platicando, y era algo que me decía, a mí me emociona muchísimo, que son la pérdida de las ilusiones. ¿Qué tal, eh? Eh, eh, Esta parte que, como, como bien ahorita estábamos platicando, me dice Leti, es que de verdad es algo que necesitamos que nos, o sea, sentirnos acompañados, entendidos, validados, porque no es algo tangible, eh, bien lo, bien me lo mencionaba eh, mi queridísima, no es algo tangible, o sea, se me perdió, tenía esto que todos ven y Así se me sí. perdió, entonces los demás entienden que lo tenía y ya no lo tengo y estoy triste, ¿no? Eh, es algo que es muy personal, entonces, a ver Leti, en esta parte que te emocionaba muchísimo, eh, y decir a los tan amigos, ¿qué es esto de
1: la pérdida de las ilusiones? Claro, pues bueno, creo que todas las personas experimentamos ilusiones, ¿no? Es el motorcito que nos mueve, es como esa chispita que nos hace andar, pero precisamente pasa a ser un duelo silencioso cuando ya no lo tenemos. porque Como bien decía Ivy, porque no se ve. Las ilusiones son anhelos, son deseos, son emociones internas que, si están o no están, el que está de mi lado no lo va a percibir, ¿no? No se ven. Y entonces son estos duelos silenciosos precisamente porque, como sociedad, no los validamos. Porque para mí, que no veo lo que Ivy perdió, lo que Ivy está sintiendo. Entonces, para mí es como cualquier otra cosa, ¿no? A lo mejor validamos más aquello que vemos. Ah, es que murió el papá, es que se separó del esposo, es que perdió la salud, es que sí, cosas que palpamos. Pero ¿qué pasa con aquello que no se ve? Porque las emociones no se ven, pero cuando esto se quebra, de verdad, que duele tanto y es tan importante como cualquier otro duelo. Sí, a ver, vamos vamos a, a poner un ejemplo. Cuando
0: hay un divorcio, obviamente hay una pérdida, ¿no? Eh, había una situación, un estilo de vida, muere, muere esa, es una muerte parcial. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué se le llama parcial? Bueno, porque estaba casada, o luego no, y luego puedo volver a estar casada, ¿no? Pero esta pérdida es, sí, se divorció, duele mucho. Pero ahora entrando en la parte, eh, ¿qué más pierde uno cuando... Eh, surge una pérdida, porque hay una pérdida y de repente lloramos no solamente esa situación, sino todo lo que estaba alrededor y también qué parte de nosotros murió, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podría morir además cuando hay este divorcio? Se tuvo esa pérdida del divorcio. El divorcio tiene nombre, la pérdida tiene nombre divorcio. Claro. Pero ahora, en esta parte, ¿cómo entraría esta parte de las ilusiones? ¿Qué más llora una persona?
1: Claro, es que no solamente se pierde la persona física, ¿no? O el acompañamiento de esta persona, sino las expectativas, las ilusiones, lo que yo había visualizado, a lo mejor decir, vamos a llegar a viejitos juntos y vamos a ver crecer nuestros hijos y vamos. Y resulta que nada de esto va a ser porque esto se rompió, ¿no? Entonces... Siempre en una pérdida de las ilusiones nos vamos a encontrar con que no solamente es la pérdida física o la pérdida de de este nombre de lo que estamos perdiendo, ¿no? Sino que también la suele acompañar un sentimiento de culpa muy profundo. porque Bueno, hay muchísimos ejemplos, eh, me gustaría nombrar algunos como a lo mejor para empezar a, a engranar a qué nos referimos con una pérdida de las ilusiones, ¿no? A lo mejor algo tan común como el decir una persona que anhelaba ser mamá o ser papá y a lo mejor desde pequeña soñó que iba a ser mamá y jugaba con los muñecos y que por X, Y, Z, cosas de la vida, pues no es posible. Y entonces no solo se rompió ese deseo de ser mamá, se rompieron sueños, se rompieron a lo mejor proyectos, a lo mejor ya había un hombre, a lo mejor toda esta expectativa, ¿no? O a lo mejor aquella persona que sí si ya tiene un bebecito aquí, pero que ese bebé no nace o ese bebé por x situación no alcanza a llegar. Se rompe no solo la pérdida de, de esta personita, sino la ilusión, el decir, ¿qué hago con la ropita? y ¿Qué hago con los sueños? ¿Y qué hago con el amor? Porque a lo mejor no estaba físicamente aún aquí en mis brazos pero ya estabas aquí, ya te quería, es. ya estabas, ya eras parte de mi vida. Entonces, son temas de verdad muy, muy complejos, muy sensibles, pero creo que aquí la parte más importante es que nos demos cuenta, estos duelos, aunque no se ven, no son tangibles, valen tanto como cualquier otro y son tan importantes como cualquier otro.
0: Claro, ya habíamos entrado en todas las pérdidas eh, pérdidas silenciosas, pérdidas eh, no, no admitidas por la sociedad, ¿No? Y entraba esta parte del duelo gestacional, el duelo perinatal, en donde hay que tener cuidado, de verdad, esto se los digo, es uno de los duelos que más se invalidan eh, porque, bueno, pues es, ay, no, siempre este consuelo, ¿No? El consuelo inservible, de qué bueno que fue ahorita, qué bueno, pero tienes más hijos, pero todavía eres joven, pero bla, 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 y el pero, y el pero, y el pero, y no tenemos esta, esta empatía. Entonces, este es un tema, ¿eh? este es un tema aparte, el duelo gestacional, sí, el duelo claro. es un tema aparte, pero eh, me ha tocado, me ha tocado eh, que ya la gente, no, pues tuve una pérdida, pero de repente es o sea, una pérdida de embarazo, ¿no? Hablando y, pero de repente tú le ves el dolor en los ojos, pero ya están tan acostumbrados a decirlo, eh, tan es. obsoleto, que de verdad es, híjole, son duelos que se cargan, se cargan mucho. Pero, a ver, en esta parte de las ilusiones que de repente, creo que es el pan de día a día del ser humano. Así es. ¿No? Y cómo es... Eh, esta parte de vivir sin ilusiones, o sea, tienes la pérdida de las ilusiones y ahora comienzas a vivir sin ellas, híjole,
1: ¿eso es vivir? Qué terrible, Yo creo que lo llamaríamos más bien sobrevivir, ¿no? Porque al final del día, cuando nos cerramos a ilusionarnos, nos estamos privando de alguna manera de vivir. ¿Por qué? Porque la vida ahora sí que va en conjunta con estas ilusiones, no podemos frenarnos de emocionarnos por algo que va a pasar, de ilusionarnos, de a lo mejor de motivarnos por llegar a, a tener o formar parte de algo, ¿no? Entonces, este decir, poder vivir sin ilusiones, de verdad que es sombrío, uh-huh. es sombrío de alguna manera, es vivir poniéndome el freno de mano, para no sentir, para no encariñarme, para no o sea, es vivir protegiéndome, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera, pues, claro, no estamos viviendo, estamos sobreviviendo y vamos avanzando con el freno de mano puesta. Claro. Esto es muy, muy difícil de, de alguna manera de poder avanzar. Así es. Esta
0: parte de una de las, eh, cuando se leen los libros de las leyes universales de Hermes Trismegisto, que es el Kivalión, por ejemplo, eh, si sí hablaba que eh, sí hay fórmula, porque de repente me dicen, ¿cómo puedo hacer para no sentir esto? Esto que estoy sintiendo, este dolor. Es de algo intangible. ¿Por qué? Porque tengo todo en la vida. O sea, tengo casa, tengo trabajo, tengo alimento. Me gusta lo que hago. No, no hay que ser tampoco a veces para sentir. Vivir sin ilusión. No hay que tener una vida a lo mejor mal. Claro. O sea, te puede gustar tu trabajo, te llevas bien con tus compañeros, es, tienes buenas relaciones, o sea, estás bien en todas las áreas, pero en la parte interna es la vida no me sabe, o sea, no, no, no me conecto, no siento, no, no sé cómo esto que dicen esta emoción. Y de repente nos enseñan por otro lado, ¿no? Las expectativas son uno de los dolores más grandes del ser humano. Platicaba con Leti hace rato esta parte. Bueno, pues sí, pero también es parte de lo que nos ayuda a encontrar este sentido, ¿no? Eh, Esta parte, eh, no sé si va de la mano de la logoterapia, que nos enseña este sentido, claro que... Eh, como decía Víctor Frank, el que sobrevive es el que, o los que sobrevivieron, es los que eran los que tenían en su, met, en, en su mente esta esperanza de salir, de platicarlo, era lo que les daba esta fuerza de voluntad, esta resistencia a lo que estaban viviendo. Los que ya no tenían i- ilusión, ilusión de nada, pues
1: ahí quedaban, ¿no? Se dejaban. Ingreso, se dejaban, se ya era un,
0: un regalo. El, el morir, ya era por fin que llegue, ¿no? Que llegue la única forma de salir de aquí. Entonces, eh, puede estar todo bien en tus áreas de vida, porque sí, como, como decíamos, validar esta parte, ¿no? Que, pues sí, pero hay algo aquí adentro que de todas maneras no está funcionando bien. Claro.
1: Y ¿no? es que, bueno, creo que esto tiene dos, dos partes muy importantes, ¿no? La parte personal el si yo me valido, porque a veces voy esperando que el de afuera me valide y resulta que afuera nadie me valida y entonces empiezo a pensar, estoy exagerando. ¿Qué sería validar? Perdón, paréntesis. Okay. ¿Qué sería validar? Que de alguna manera buscar la aceptación de los de afuera que me digan ¿Sabes qué, Leti? De veras, tienes razón. Mm. Qué gacho lo que te pasó ¿no? De menos. Y entonces nos encontramos precisamente con lo que comentabas, con estas frases que lejos de ayudar Híjole, o sea, tumban y a lo mejor no van con mala intención, pudiéramos decirlo. Y creo que aquí es bien importante rescatar esta parte de empatía, ¿no? A nadie nos duele <coughs> nada igual. <coughs> Quizás yo en la situación que otra persona esté viviendo lo haría diferente, pero esto no minimiza lo que esta persona está sintiendo. Y creo que aquí es bien importante el que seamos conscientes que si no sé qué decirle a la persona, un regalo grandísimo también es el silencio el decir aquí estoy y no necesito decirte nada porque a veces bueno nos encontramos con todas estas frases no como mencionabas no te apures si perdiste tu bebé, te va a mandar otro dios y él dice bueno pero es que ese es otro ese no viene a reemplazar este o sea no no es reemplazable no uh-huh. O el encontrar a lo mejor la ilusión de esta persona que siempre quiso encontrar el amor de su vida, su pareja, qué sé yo, y, y no lo ha encontrado. Y él dice, mira, mejor sola, qué mal acompañada. O sea, tantas cosas que de veras se sienten como ese golpe en la ilusión de lo que yo sentía, como el decir, ¿sabes qué? Lo que tú sientes es chiquitón. Ya, supéralo, ándale, échale ganas. Claro. Y nos encontramos con esta parte, ¿qué es echarle ganas? ¿No?
0: Sí. Fíjate que eh, me, me hizo recordar, no sé si siga en la plataforma de Netflix la serie Desde Cero. Ah,
1: claro.
0: Híjole, súper tanatológica. Eh, Recomendada. Pero, pero ahí entra esta parte también de las ilusiones. O sea, de verdad se las recomiendo muchísimo con su cajita de Kleenex. Eh, no, denle oportunidad porque empieza muy melosa, como si sí. fuera una típica serie romántica, no, véala, de verdad, eh, podemos conectar desde muchos aspectos, y entra, no la quiero spoilear mucho, pero esta parte de la pérdida de las ilusiones desde muchos aspectos, por ejemplo, el chavito que tiene desde chiquito el potencial para ser un gran deportista, y se lesiona, claro, y era bueno, o sea, y te puede decir, es que tenía todo y de hecho era elegido y todo. Pero se lesionó y por más que haga rehabilitación por todo, ya no va a no quedar. posible. Ya no queda al nivel, a lo mejor queda funcional, funcional para seguir haciendo deporte, correr, brincar, todo. Pero al nivel en el que estaba, se perdió para siempre. Híjole. Y todo está bien como decimos, no tienen que ser cosas tan radicales de decir, no, es que pobrecito, o sea, su vida está pésima para vivir desilusionado todo el tiempo. no Puede estar bien en todo, tener amigos, gente que lo apoya, sus maestros, que le dicen mira, este no te preocupes, a lo mejor ya no vas a jugar fútbol, pero, pero todavía tienes la capacidad para la natación. Eres muy bueno, eres habilidoso, eres todo. Híjole, pero su sueño Él siempre admiró, él se veía crecer y lo iba logrando y se acabó,
1: híjole. Claro, y es que nos damos cuenta que las ilusiones son personales, Ajá. ¿no? Quizás para otras personas, oye, pero eres buenísimo en natación, eres buenísimo en esto, puedes hacer esto y esto y esto, sí, pero mi ilusión personal era ser futbolista. Claro. Y entonces por eso... En La parte en la que comparto, ¿no? Son las dos áreas. La parte social de buscar la validación, pero la parte más importante es aprender a validarnos nosotros mismos y decir, a ver, no importa, oídos sordos a lo de afuera, ¿qué siento? Se vale estar triste, se vale estar enojado, se vale estar encanijado, se vale estar inconforme. El validar lo que yo siento, permitirme sentirlo para poder avanzar en esta parte del duelo, porque si no entonces apechugamos todo y pues ¿dónde se queda el dolor? Pues aquí, ¿no? Y nos quedamos
0: estancados en esta parte del duelo. Y validarnos, o sea, porque esta parte de validarnos, lo decíamos, ¿por qué es tan importante? No es para vivir en modo víctima. El modo víctima que muchos dicen y, y le vamos a quitar aquí esta connotación de señalar. ¿Qué es modo víctima? Las víctimas ya no tienen Mm, capacidad ya está por sentado que toda su vida le pertenece a lo que sea victimario, ¿no? Sea una persona, dígase una acción, dígase una situación de vida. Yo, las víctimas ya no pueden hacer nada por ellos. Quitémosle el dedo de, de ay, no te victimices y, y que sea con este juicio. Es. Yo ya no tengo la capacidad de nada. Por ejemplo, personas del holocausto, pues sí, fueron víctimas, ¿no? este Que dejaron de ser víctimas, in, inclusive los que murieron, a los que no pudieran controlar su parte interior. A ah, sí. donde cuando vieron la muerte la veían como como un regalo y no fue esta situación de lo que los demás les decían y señalaban que tenían que pensar, sentir o ver. En ese momento por más que fue aprisionado su físico, que no había nada más que hacer, nadie nadie pudo aprisionar su mente, sus emociones en ese momento se deja de ser víctima. ¿sí? Esa libertad interior, ¿no? Exactamente, pero pero, para lograr tener esta fuerza, todos necesitamos tocar este
1: hoyo. Este hoyo es la validación de lo que sí estoy sintiendo. Claro. ¿no? Que es la, el primer paso, ¿no? Es el subirte al trampolín para poder subir. Porque entonces podemos decir, va, ya se me rompieron mis ilusiones, ya tuve esta pérdida, ¿y qué sigue? Uh-huh. Pues bueno, yo creo que lo, lo primero y lo más importante, estamos hablando, la validación. Pero no todo termina en la validación. porque qué? Porque precisamente la validación nos va a llevar a la resignación y el salto al que queremos llegar es a la aceptación, resignación y aceptación solemos confundirlas porque son dos caras de la misma moneda, se parecen, pero no son lo mismo, no en la resignación, claro, nos quedamos siendo el víctima, el pobre de mí, es que se me destruyó mi sueño, es que ya no tengo opciones es que ya no voy a poder ser mamá o papá, es que ya no encontré pareja, es que ya no voy a llegar a viejito con, con mi pareja, es que todas estas pérdidas que decimos claro que son válidas, claro que son dolorosas, pero no es todo. Y que sigue, ¿ok? Validamos, pero Vamos a dar este salto a la aceptación y de verdad que podemos decir es un salto de valientes. Quedarse en la resignación es fácil, ¿no? El decir quedarme siempre acomodada en este bache de resignación y decir pobre de mí, claro que es sencillo. Pero lo que no es sencillo es atrevernos a saltar a la aceptación. ¿Y cómo podemos a lo mejor como nombrar esta parte de la aceptación? Bueno, Ojo, no quiere decir que la aceptación me guste lo que pasó o que no me duela lo que que sucedió. Claro que me duele, claro que no me gustó, sin embargo, la aceptación me hace moverme. ¿Y qué sigue? Ok, ya me pasó esto, pero ¿y qué voy a hacer? No me puedo quedar siempre aquí, ¿no? Es el tratar de buscar qué opciones tengo, porque la resignación, vamos imaginando una balanza que es la que nos hace tener el equilibrio, ¿no? Aquí está situado lo que perdí. Y aquí está situado lo que sí tengo. La resignación nos llevará a tener solamente la vista enfocada en lo que perdí. Pero ¿qué pasa con todo lo que sí tengo? Tengo en algún momento que voltear a ver qué es lo que sí tengo y qué voy a hacer con lo don- donde estoy ahorita y con lo que tengo ahorita. Entonces, de verdad, que dar este salto, es de valientes, porque sí es cómodo quedarnos en la resignación, pero precisamente, ¿no? Lo que compartías, nos podemos quedar en este papel de víctimas, y de verdad no se vale para cada uno de nosotros.
0: Claro, no se vale porque, eh, digo, cada quien, eh, aquí todo se respeta, todas claro. las decisiones son válidas, pero el punto es, eh, si tú ya decidiste Cambiar tu vida, no quedarte en, en, en ese hoyo, pues felicidades, felicidades porque es el primer paso, decidir, decidir, pero eh, lleva todo un proceso, es para poder llegar a esto primeramente, tenemos que tocar nuestro hoyo como mencionaba, claro. ser bien honestos con nosotros mismos, el validarse bien lo que mencionaba Leti, El validarse es la parte más difícil. O sea, el sí, sí acepto, por ejemplo, eh, digo, vamos a tratar de poner ejemplos. Sí acepto que tengo muchos celos y puedo llegar a sentir hasta envidia de alguien que quiero, ¿no? Que quiero y. Esto no me doy cuenta, ¿por qué yo no avanzo? ¿Por qué yo no esto? Bla, bla, bla. Y cuando soy muy honesta, digo, ah, es que yo me estoy atorando porque está centrada Mm mi atención en esta envidia porque esta persona, yo soñaba con algo que me ha costado, me ha costado lograr y de repente alguien más lo tiene. ¿No? Y me atoré en solo observar ese logro, pero no llego, no me valido que estoy sintiendo celos, que estoy sintiendo envidia, que estoy sintiendo dolor. Recordemos que todas estas emociones que no nos incomodan, por lo regular van a venir del dolor. Así es. Del dolor y del miedo. O sea... El enojo, la tristeza, la envidia, el celo, el, el la falta, la pérdida de la, la ilusión, la frustración, vienen del dolor y vienen de, del miedo. El miedo a arriesgarme a hacer algo distinto, ¿no? Entonces, es, es bien complicado. Yo sé que es la parte más difícil. El, el validarse. Eh, bien, decía es que no nos validan. Ok, ¿y qué vamos a hacer si realmente continuamos en un lugar donde no nos validan? ¿Quedarnos ahí o empezar a validarnos nosotros para poder salir? Porque también si sí estamos esperando, no, que, claro. digo, aquí invitamos a ser empáticos, pero también es un hecho que toda la gente carga sus cosas, no, es, no vamos a justificar en la parte inhumana, la parte, la falta de entrenamiento en la empatía, pero sabemos que eh, hay personas que necesitan la validación todo el
1: tiempo. Oh, claro, y esto es un trabajo personal, ¿no? Por eso es que decimos el trabajo del duelo es personal. Nadie puede venir a sanar mi duelo, nadie puede venir a quitarme lo que yo siento, esto me toca a mí. Y aquí es bien importante darnos cuenta, ¿no? O sea, no todos los duelos requieren de un acompañamiento profesional, porque tenemos pequeñas y grandes pérdidas y de todos los colores y sabores, toda la vida. Pero sí es importante darme cuenta cuando ya no estoy pudiendo, cuando se me hace tan difícil poder salir de esta parte y de verdad que, es importante darnos cuenta y el buscar un acompañamiento. Yo creo que aquí la parte más importante no es si puedes solo o puedes acompañado. Creo que aquí la parte importante es darnos cuenta de que no hay necesidad de vivir un duelo solos y silenciosos. ¿Por qué? Porque todos merecemos también esta parte del apoyo, ¿no? A veces tendremos una excelente red de apoyo y decimos, con esto... Estoy pudiendo, uh-huh. pero habrá otras veces que no, aún con la red de apoyo. Claro. Y se vale buscar la ayuda profesional. Y es importante recordar que esto no nos hace ni más, ni menos, ni más fuertes, ni más valientes, o de alguna manera débiles por buscar. Creo que de alguna manera va parte también de este amor propio y decir, tengo que buscar la manera, mm-hmm. si no estoy pudiendo hacerlo solo, tengo que buscar la manera de estar bien
0: sí, entonces es encontrar, sería encontrar esta línea media, no en en el o, obviamente la ilusión es ese motorcito, como bien dices, eh, pero encontrar esa línea media en el que vamos brincando, no porque todo el tiempo se pierden ilusiones, es, claro. es eso me, yo, el meollo, el parte medular de este de este tema de este día. O sea todo el tiempo el validar es eso el ser como bien honesto y decir sí 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 sí, yo ya estudié mira tanatología ya entendí esto el sentido de vida soy logoterapeuta este trabajo mi eh, cognitivo conductual y bueno hago todas mis herramientas no por lo regular no y tengo todo este conocimiento eh, que justo también hablábamos con Leti hace rato esa parte de tengo me eché todos los libros de autoayuda, eh, autoconcepto, autoestima, todos los autos, ya me sé todo, ¿sí? Pero, pues sí, todo lo sé, pero aquí, aquí hay algo que no termina de, o sea, por más libro que le meto, por más conocimiento, aquí no se me quita ese sinsabor, claro. ese hoyito que, 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 que a lo mejor se va haciendo más grande, ¿No? Entonces, esta parte es, es bien importante entender que el ser humano vive a través de estos sueños. Por eso, híjole, entender este, este punto de no llevarlo, la expectativa rompe mi vida, pero también no dejar de ilusionarte. Claro. Ese es
1: un punto complicado, yo creo que... Híjole, y de valor, ¿no? Es decir, volverte a atrever. Y creo que esta parte es importante, ¿por qué? Porque precisamente como dices, ¿no? ¿Quién no se nos han roto un montón de ilusiones? Claro. Todo el tiempo. Todo el tiempo, y no todas (ríe) estas rupturas de ilusiones van a requerir un acompañamiento. Las voy pudiendo llevar, pero queda ese miedito, ¿no? A lo mejor lo que hablábamos de una ruptura de pareja o donde hubo un engaño, donde hubo una desilusión y el decir, ¿y cómo vuelvo a confiar? Uh-huh. Con esta o con otra persona distinta, ¿cómo se supone que voy a volver? Pues tengo miedo de que lo vuelvan a hacer. Pero también lo mismo que hablábamos al principio, ¿no? El privarnos de esto es privarnos de vivir. Es ir todo el tiempo este como... Con este freno de mano, con este miedo, ir hipervigilando todo, ¿no? Para claro. no sentir, para no encariñarme. Y le perdemos este sentido a la vida. Entonces, creo que es importante darnos cuenta. No venimos a esta vida a no sufrir. Venimos a disfrutar. Y así como en todo, ¿no? Habrá momentos dulces y momentos amargos, pero no por eso le quita lo rico a lo dulce. Y entonces tenemos que aprender a disfrutar los momentos que hay que disfrutar y afrontar cuando nos toca afrontar, pero no podemos vivirnos cuidando de aquello que no está pasando. Y si este temor me está paralizando, entonces, bueno, pues échanos, perdón, un clavado a este temor y decir, ¿qué está pasando? No, claro. Porque entonces vivir con miedo me va a quitar la oportunidad de poder disfrutar lo que realmente está ahí para cada uno de nosotros. Mira, ahorita
0: que, que lo mencionas, creo que sí es importante identificar, como dicen, aunque se vea la misma cara, así como dijiste, la, la resignación y la aceptación podría sonar similar, pero una es, me aguanto aunque no me gusta, y la otra es, ya entendí que así tenía que ser. ¿Y qué voy a hacer con eso? ¿Y este? qué voy a hacer con eso? Claro, este? lo transformo para algo mejor para mí, ¿o no? Pero eh, eh, es la diferencia. Ahora, esta parte de la expectativa y la ilusión. Creo que puede sonar muy similar. Eh, La expectativa es, me puedo quedar en el berrinche de que yo estoy esperando algo y si no es eso que estoy esperando, no voy a ser feliz, ¿sí? Eh, a ver, adentrándonos, eh, sí me gusta porque son conceptos que a veces los decimos, estamos acostumbrados socialmente, pero no los entendemos. No estamos acostumbrados a leer el diccionario.
1: Claro. Donde
0: de verdad, si se echan un clavado en un concepto y otro, pueden notar la diferencia, la, la que puede sonar igual y no lo es. ¿no? Esta parte de la expectativa es, eso lo quiero. Por ejemplo, entrando en la parte de la maternidad. Eh, yo tengo la expectativa de ser madre, tengo la ilusión de ser madre. Si se vuelve expectativa es, tiene que ser bajo mis términos y condiciones, uh-huh. ¿no? Y ahí entramos en mucho sufrimiento en el que yo soñaba, tenía la expectativa de tener hijas y ándale, que me salen, ya llevo tres chamacos. Y
1: no llega. Y la no niña, llega la niña. Claro.
0: Y pues me aviento otro y sale otro cuarto. Uh, digo. Hablando de, creo que ahí se rompen expectativas, ¿no? Así es. Y que generan sufrimiento. Pero eh, la parte de la ilusión, sueño con ser madre y no he podido. ¿No? Tengo pérdidas, no se me da. Híjole, es una ilusión, una ilusión muy bella, ¿no? Sueño con una familia, pero... Eh, ilusión, ¿qué diferencia sería entre ilusión y expectativa? No puedo ser mamá. Tengo la ilusión de ser madre y no puedo. ¿Cuál sería la diferencia? Como para entender estos conceptos y decir, ¿estoy sufriendo de más? ¿O realmente necesito? O sea, la ilusión nunca se va a
1: perder. Más bien necesito darle otro enfoque. ¿Cuál sería la, la diferencia? Bueno, creo que esto aplica en cualquier ejemplo, ¿no? El decir... Como bien lo has dicho, pues es, en la parte de la ilusión es un anhelo, ¿no? A lo mejor de este título, de ser mamá, pero la expectativa es cómo y de qué manera y cuándo y qué quiero que sea niño, niña, gemelos, y entonces ya es ponerle eh, dijéramos, este condicionamiento a esa ilusión, y aquí es donde nos frustramos mucho, porque no todo esto lo podemos, no está en nuestras manos muchas veces, ¿no? Y como bien dices, todo esto genera sufrimiento. Y bueno, aquí en esta parte a mí me gustaría mucho compartir, ¿no? Todo lo que estamos hablando en cuanto a expectativas, a ilusiones, a pérdida de las ilusiones. Creo que la parte no es no sentir el dolor, sino buscar qué opciones tengo para salir o transformar este dolor. Uh-huh. Porque al final del día no podemos evitar no sentir, pero sí podemos transformar el sentido que le estamos dando a esta pérdida. Y bueno, desde mi parte personal, yo me siento identificada con esta parte, ¿no? O sea, lo viví desde mi experiencia y, bueno, pues un poquito me ha tocado platicarte, y vi la parte donde sí, o sea, yo me veía siendo mamá, ¿no? Y está esta ilusión de ser mamá y, bueno, por situaciones de la vida, no me es posible ser mamá biológicamente. Y entonces entra este duelo Claro, no me gusta ¿Por qué? Pues porque yo lo veía Lo daba por hecho Desde chiquita me imaginé, soñé Y era esta parte Y entonces llegamos a esta parte de la historia Donde no se puede ¿Y qué hago con esto? Mm. No, claro, me voy a validar Y me enojé y lloré y me entristecí Y pasó lo que tenía que pasar En esta parte del duelo Pero entonces volteamos a la otra cara De la moneda Ok, ya está esto ¿qué voy a hacer? No lo puedo cambiar, ¿qué voy a hacer? Y entonces tenemos que elegir, ¿no? ¿Por qué? Porque no me puedo quedar o decido no quedarme en este este hoyo de tristeza donde quizás aquello que yo tenía esa ilusión o esa expectativa de ser una mamá biológicamente, pues no se me dio. Y entonces mínimo (coughs) siempre la vida nos da dos opciones. Y de ahí en más, si le rascamos, tenemos un montón, pero esta parte es personal, ¿no? Al decir, bueno, pues me quedo con mi familia, que es de dos, yo y mi esposo, y a lo mejor podremos hacer nuestra vida bonita y, y pasarnos a gusto. Y está bien, pero también se vale ver la otra parte y decir, sí puedo ser mamá sin esta expectativa de decir, tiene que ser biológicamente y darme cuenta que hay otras opciones. Y bueno, yo comparto orgullosamente, soy mamá por adopción de una chiquita de tres años que digo, es la bendición de mi vida. Y entonces, ¿pude ser mamá? Sí, sí pude ser mamá. Quizás no desde mi expectativa, pero la ilusión se puede seguir. Exacto. ¿no? Y entonces es el brincar de esta resignación. No pude, no puedo y chintrolas porque a mí, ok, se vale, lo valido, pero no me voy a quedar ahí siempre. Y entonces, ¿qué voy a hacer con lo que ya tengo? Y elegí que sí queríamos ser papás y buscamos la manera de ser papás. Y yo creo que ha sido la mejor decisión que pudimos haber tomado.
0: Sí, ay, qué bonito lo, lo, lo mencionaste. Digo, pudieron escuchar desde el principio que ponía muchos ejemplos de la maternidad. Y es algo que yo siempre le he admirado a Leti, es esta parte de la adopción, híjole, ¿Por qué? Porque yo no estaba cerrada tampoco. Yo antes de de mis pequeñines, pues también tuve tuve una pérdida que de repente, yo rapidito, rapidito yo decía, claro que lo lloré, pasé todas las etapas, mi duelo, todo, todo lo que se trabaja, ¿no? Pero también dije, a ver, o sea, ¿qué es lo que tú sueñas? Vamos a, a juntar ilusiones con sueños. Claro, una familia, dar todo este amor, abrazar, besar. Me encanta besuquear a mis hijos, abrazarlos, apapacharlos. Y yo quería a alguien con quien pudiera hacer eso. Y de repente la vida te muestra que afuera hay, tú buscas un hijo y hay hijos que buscan padres. ¿No? Así es. Entonces yo dije, yo rapidito, no me voy a, a estancar por tiempo si no se va a poder, rapidito, ¿qué tengo que hacer para adoptar? No, digo, lo, obviamente se platicó con la pareja, tú estarías dispuesto, Todos sabemos que es una decisión muy personal. Claro. Él siempre me dijo, sí, claro que sí, porque yo decía, yo quiero a alguien para darle mi amor y para darle ese cuidado y, y tratar de, de, de obviamente, estas, eh, la sociedad, tratar de dejar algo bueno para la sociedad, ¿no? Obviamente con amor, con guía, con oportunidades, con todo. Entonces, si no es dentro de mí, quizá mi hijo, como es almático este asunto, yo siempre le decía a Leti, es que a veces eh, cuando ya em empiezas a entender estos términos almáticos, dices, es que el personaje que va a venir a ser tu hijo quizá no viene dentro de ti, tú no fuiste la fábrica del... De, porque la, la verdad, lo, la, los seres humanos somos la fábrica nada más del equipo, del traje, con lo que conectamos es con el alma, ¿no? Nosotros les fabricamos el traje, bueno, si no, no estamos dando un traje adecuado, nos está dando, bueno, almáticamente ya hay este pacto, este, este, yo lo veo así, me encanta verlo así, entonces algo que le decía a Leti, qué maravilloso, yo en algún momento si la vida me encamina pues también, este, tengo, tengo a mis hijos, eh, biológicos, pero también, si la vida me encamina, ¿por qué no, no? Dar claro. este, este cariño, este amor, pero son formas de ver las cosas. Las ilusiones no se rompen, tenemos que vivir con ilusión, que es lo que nos da la voluntad, nos da la fe, nos da la esperanza, claro. ¿no? La ilusión de ver a mis seres queridos del otro lado, ¿qué tal? O sea, de repente, las cre- es que yo no creo que haya nada. ¿Y cómo te hace sentir tu creencia? Como bien, este esto es algo que menciono y siempre lo repito, de nuestra queridísima Ara, que siempre lo menciona. La diferencia entre tú y yo, entre mi creencia y la tuya, es que mi creencia me da paz. Es la única diferencia. Tú puedes creer lo que tú quieras creer. ¿Cómo te hace sentir? no Entonces, esta parte de la ilusión, de volverlo a saber, me da una ilusión para seguir viviendo. O sea, murió él, pero lo voy a volver a ver. Entonces, yo no me morí, creo que sería un buen tributo, un buen agradecimiento vivir mi vida. Claro. Ya estaré allá. Y se mantiene esta ilusión, esta esperanza. Es diferente a la expectativa. La expectativa se vuelve berrinche. Y cuando se rompe, duele horrible. Pero porque solamente estoy estancada. Digo, son formas en como, como... Claro. Les podemos compartir que vemos las cosas, ¿no? ¿Cuál es la que te funciona a ti? ¿Cuáles son tus ilusiones?
1: Claro, y al final del día es una decisión personal, ¿no? El decir, como como bien mencionaba Ivy esto que estás viviendo y la postura en la que lo estás decidiendo vivir... Claro. ...te da paz, te sientes cómodo con esto, y si no, date cuenta que no estás obligado a quedarte ahí. Hay más opciones... Y si no fue como lo imaginaste, la vida no se cierra en una sola opción. Hay más opciones y de verdad que si abrimos es un abanico de posibilidades y decir de verdad que nos podemos sorprender de la capacidad que tenemos de ilusionarnos y de la capacidad de, de opciones que tenemos. Y entonces, sí, ilusiones se van y es importante sentirlas y soltarlas para poder llenarnos de otras nuevas Porque si no, al final del día nos estamos quedando con ilusiones muertas, ¿no? Y con estas ilusiones muertas que lastiman y que de alguna manera, o sea, en algún momento ya no sirven, ya no están. Nos estamos lastimando y necesitamos soltar para que puedan llegar cosas nuevas a nosotros y darnos cuenta que el que una ilusión se rompa no es el fin. También puede ser el comienzo de algo distinto, de algo nuevo e incluso de algo maravilloso. Y entonces, en cualquier tipo de ilusión en la que haya habido esta pérdida, esta ruptura, también nos abre una nueva puerta, pero nuestra decisión, si nos quedamos de este lado o nos atrevemos a cruzar esa puerta y descubrir qué más tiene la vida para mí. Ay, sí, qué bonito. De verdad que, eh, pero para
0: llegar a esto, obviamente, se necesita el paso, ¿no? Es primero aceptar, volvemos a
1: lo que hemos repetido. Claro. ¿Se acepta? Creo que lo primero sí. será darnos cuenta si estoy pudiendo solo o si necesito un acompañamiento y es válido. Porque, bueno, muchas veces no podemos validarnos, ¿no? Ajá. Entonces, en el acompañamiento se va a apoyar, es validarnos, es llegar, claro, a la aceptación permitiéndome sentir. Si no siento, no voy a poder brincar. Claro, ¿no? La validación. Sí el darme cuenta de que lo que estoy viviendo no es el final y darme cuenta que lo que perdí es una parte de mi historia, pero no es toda mi historia. Hay muchas otras cosas que sí puedo hacer.
0: Y claro. hay muchas
1: otras opciones que también podemos llegar a ellas.
0: O sea, el ser brutalmente honestos nos ayuda a llegar a esta validación. Y también créanme que con la gente a veces... No nos abrimos, obviamente un espacio seguro, una persona segura, esta red de apoyo en donde puedo abrir realmente mi corazón y depurar, drenar esta verdad y la otra persona me pueda entender. Es que a veces hablamos de, de, de no, de todas maneras, qué padre no, no ser mamá. este, No, es que, ay, no. Yo lo veo con mis amigas, es pesadísimo, nomás están preocupadas y cuando se enferman y el dinero y todo, bla, 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 bla. No, la verdad, no. No, la verdad, este casarme, pues no, no se dio, pero hay también andar aguantando, si estoy bien como Y por dentro me está así revoloteando. Mm-hmm. el Sí, sí quiero. Y a veces, pues la gente no te entiende y dices, pues bueno, pero ¿por qué te amargas eh, si estás bien? O sea, si dices que no te importa. ¿no? ¿Por qué? Porque no somos honestos con nosotros mismos y no somos honestos en realidad hacia afuera, entonces creo que también son pautas que no no permiten que los demás ayuden a a entenderte, a entender tu dolor, ¿de dónde viene que estás amargado? Porque pues soñabas con tener una familia y se te está yendo el tren, ¿no? Hay que ser bien honestos, estoy sintiendo esto, nunca se va el tren, siempre llega la persona adecuada, pero lo puedes saber, pero aquí lo estás sintiendo, ¿no? Entonces, si uno es bien honesto, con lo congruente, claro. empieza, empezamos a tener esta parte de las ilusiones no se pierden, son el sabor de la vida, es lo que nos lleva a dar pasos,
1: ¿no? Así es, pues pero las hay que ilusiones buscar. no se pierden, simplemente se transforman. Se transforman, ¿no? como la energía. ¿Cómo? Claro, de una manera distinta, quizás no tiene la forma que yo me imaginaba, pero me doy cuenta que de la forma en que llegó puede ser igual de bonita o incluso mejor. Así y bueno, es. creo que esta parte de las máscaras, y es bien importante. Creo que lo hacemos como una defensa, uh-huh. ¿no? El decir que no vean que estoy triste y es respetable. <coughs> y con esta parte que, com- eh, que comentas de decir hay que ser honestos, se respeta el decir no quiero compartir con los de afuera lo que me está pasando. Se vale pero con quien sí no se vale ser deshonestos es con nosotros. ¿Por qué? Porque empezamos en una lucha interior fuertísima entre lo que me dice la mente y la lucha con el corazón. No, no y me importa y no importa qué pasó esto y yo como si nada. Y acá, no es cierto. Claro. Es que sí me duele y es que sí quería. Y estar luchando con nosotros mismos nos quiebra. Porque claro. entonces, ¿de qué parte me pongo? ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿se vale decir con los demás no quiero compartir? Está bien, pero sé honesto contigo. Hay hay una frase que escuché
0: hace tiempo. No me acuerdo cómo va, pero a ver si la puedo acomodar. Que dice que lo que no eres honesto con la mente, con el dolor, con el dolor, sale la verdad. Algo así. O sea, lo que no no sabes aceptar, el dolor te lo va a mostrar. O sea, va a ser un hecho. El corazón siempre te va a decir... Entonces, por más que racionalmente te vendas una idea, el dolor te va a mostrar cuál es la, ver- la realidad de las cosas. Sí. Entonces, eh, obviamente, pues, queremos minimizar el dolor, ¿no? Así el sufrimiento. Es. Y vámonos rapidísimo con saludos, Leti, porque tenemos varios y ya estamos en la recta final. Se va rapidísimo, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos a mi queridísimo Amor, que ya ha sido invitado aquí, Aldoela Rosa. Saludos, licenciadas. Excelente programa. Como siempre, geniales invitados. Claro que sí, tú también eres uno de ellos. Maravillosa comunidad de tan amigos. Eh, Luisma Diame. Saludos, Leti Hernández. Excelente tema. Ay, saluditos, Luisma. Eh, Atzi González, con la mejor amiga mía. Gracias, gracias. Ah, sí, saludos. saludos. Lorena Díaz, excelente tema, felicidades, Leti. Ay, gracias, tienes muchos seguidores, gracias, mi gracias. queridísima Leti. Eh, Ragdet ay, hace muchísimo que no te leía por acá. Saludos, Ivania, excelente programa. Ay, Edgar, muchísimas gracias, qué gusto leerte. Eh, Leti nos está viendo, Leti Pérez. Ay, ay, ay hola, Leti, colega, preciosa. Un saludo. Dice, Atsi González, un tema de gran ayuda, sin duda alguna, en el trayecto de la vida se van presentando diferentes pérdidas de ilusiones, pero sin duda alguna, duele, pero de la mano de personas profesionales, como ustedes, todo pasará. Si duele, sí duele, pero cambiar de sueños es de valientes. Posdata, te quiero muchísimo, Leti. Ay, qué bonito mensaje. Así es. Eh, A buscar nuestras redes de apoyo. Porque sí podemos, siempre digo, claro que podemos, no rendirnos, sí podemos. Eh, Gustavo Mejía, gracias por compartir, excelente tema. Gustavo, besos, muchas gracias. Mercedes Barrera, Leti, eres genial, felicitaciones por este tema. Gracias. Y Lucila Chávez nos está viendo, saludos, Lucy, besos. Eh, Luis Madiame, saludos a mi hermosa esposa Leti, Ah, claro que tenía que mandar el, el mensajito. Y de este lado, ay Dios, tenemos a Nidia Gutiérrez, saludos para el programa de Tan Amigas Contigo, aquí escuchando el mensaje esta mañana con Iván Orozco y su cordial invitada. Nidia, besos. Fernando Morales, saludos, Tan Amigas Contigo, quiero felicitarles mucho por su programa eh, y saludos para las presentes, Fernanda Preciosa, gracias, saludos. Víctor Manuel Coronado, saludos para el programa de Tan Amigas Contigo, aquí escuchando su buena charla tanatológica, Víctor Manuel, Gracias. Saludos. Saluditos. Diana Romero, saludos para tan amigas. Les escucho en Ajijic. ¡Ay, pues qué rico! Saludos hasta
1: saludos. saludos
0: hasta Ajijic. Y Julieta Castro, saludos para el programa de tan amigas contigo. Envío un gran saludo para Ivania y a su invitada hoy desde la Ciudad de México, Julieta Preciosa. Saludos hasta la Ciudad de México. ¡Ay, me fui rapidísimo! Uf. Ya puedo respirar. Leti, hermosa, ya estamos en la recta final. ¿Qué mensaje le quieres dar a, los, a, a todos los tan amigos, a esta comunidad, en esta parte de las ilusiones? El tema era la pérdida de las ilusiones, pero que no se queden solamente con el entendimiento que se pierden.
1: ¿Qué mensaje les quieres no, dar a claro. estos
0: tan amigos para cerrar? Bueno,
1: creo que son dos partes, voy a tratar de ser muy breve, si somos los que estamos acompañando. Aquella persona que, que ha perdido una ilusión, yo les invito, seamos empáticos. De verdad, no tratemos de entender el dolor de nadie, porque no es posible hasta que estamos en, eh, viviéndolo desde estos zapatos, ¿no? De verdad, seamos cordiales, seamos empáticos. Y bueno, a todas las personas que hemos perdido una ilusión, una expectativa, de verdad creo que es importante darnos cuenta que una pérdida no es el final, sino el inicio de algo y que tengamos de verdad este valor de decidir transformarlo. Quizás aquello que tú, tú soñabas, tú anhelabas, era de este tamaño, pero quizás la vida para ti tenía algo mucho más. Seamos valientes, seamos amables con nosotros, entendámonos, démonos chance ¿no? de sentir no tenemos que ser fuertes todo el tiempo y sobre todo darnos cuenta que nadie, nadie estamos solos y nadie tenemos por qué vivir un proceso de duelo solos. Ay, Muchísimas qué gracias.
0: No, 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 pues yo para, para cerrar eh, antes de, de entrar al agradecimiento, eh, quiero decir, bueno, a, a, hace rato lo comentábamos, ¿no? Eh, lo podemos hablar, no quiero que se queden los, las personas que nos escuchan con la idea de que los que estamos acá compartiendo un tema, la vida es perfecta, no. no nos duele, no sufrimos, simplemente véanme, ustedes saben que a mí me encanta esta parte de las enfermedades, entender la descodificación, que si tenemos un, tengo yo, yo así como me escuchan con mi tos, le decía, tengo dos semanas con crisis alérgicas que sé que es mi responsabilidad trabajar en mis emociones. A veces es difícil entendernos, a veces es difícil adentrarnos, a veces es más difícil aceptar. Realmente la tos, por ejemplo, tiene mucho que ver con con las molestias que no se sacan, que eh, eh, esto que tos de perro, que suena literal, ¿no? El ladrar, el sacar, el gritarlo, y a veces es es complicado porque o no lo queremos ver o no sabemos qué situaciones molestan. La alergia eh, tiene mucho que ver con siento miedo en mi exterior. Digo, dando ejemplos, ajá, en cambios. He tenido cambios, sí, sí he tenido cambios. Eh, Cuesta adaptarse, claro, a todos nos cuesta, pues sí, el estado de confort es maravilloso, a todos nos cuesta, pero entender que todos tenemos esta lucha desde diferentes perspectivas, desde diferentes trincheras, y todos en la vida lo estamos haciendo, tenemos nuestros retos que nos hacen crecer. Aquí, ¿por qué quería decirles esto? Que quede claro que aquí no hay perfección. Simplemente estamos trabajando de la forma que podemos para vivir, para buscar la forma de vivir y dejar de sobrevivir, que sobrevivir es bien cansado.
1: Así es.
0: Agotador emocionalmente, mentalmente, es cansado. Pero empezar a vivir, a disfrutar el presente, aquí Leti nos, nos comenta el cómo goza a su pequeña, ese es su presente, ¿sí? Y, y está viviendo este sueño. De una forma que a lo mejor no se imaginó, pero eso es padre, romper las expectativas y vivir el sueño, lo está viviendo. ¿Cuáles son sus ilusiones? ¿Cuáles son sus expectativas que hay que quitar? No tener expectativas, pero sí sueños, ¿no? Y y dejarnos llevar por esto y ponerle color a la vida. Creo que era algo que que quería comentar eh, con toda tratar de hacerlo con toda humildad de decir aquí claro. no hay perfecciones simplemente somos personas que estamos tratando de vivir de la mejor manera Así posible es. y compartirlo verdad Leti Así es. muchísimas gracias, gracias por gracias. haber venido el día de hoy de verdad que de, su energía yo sé que usted la puede notar se transmite sintiéndola siempre ha tenido una energía maravillosa y es maravilloso que se rodee aquí de, de esta bonita vibra muy feliz de tenerte, de escucharte nuevamente, hace ya tiempo que ya, no teníamos la interacción y ya se claro. extrañaba entonces yo soy muy feliz, esta es tu casa, las veces que quieras venir a compartir, tú sabes que las puertas están abiertas y bueno, pues esperarte aquí que dejarte dejar por sentado que vas a volver en algún momento y eh, pues a ustedes tan amigos agradecerles también el que apoyan, el que están aquí con nosotros, los esperamos el siguiente martes con más temas interesantes que tienen que ver con el mundo tan atológico y que nos ayuda a crecer mi queridísima hermosas estuvo resistiendo todo el programa porque también eh, trae eh, su eh, situación de salud, pero aún así no se rajó y aquí está, así que muchísimas gracias, nos vemos el siguiente martes, les mando un beso mi nombre es Ivania Orozco de este lado, ¿cómo andas? De este lado, Leti Hernández. Y el día de hoy, juntas, somos tan amigas contigo. Nos vemos la siguiente. beso.